0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldkorn, e esse é o episódio 83, é sobre transformar o mundo, com Lana de Holanda. Lana de Holanda é comunicadora, travesti, feminista, ecossocialista, vegana e é ex-assessora de Marielle Franco. Muito bem-vinda, Lana. É um prazer enorme pra gente ter você aqui. A gente tá rolando esse momento de apaixonamento que a gente vem <risos> se conhecendo através dos textos, da rede social. E aí a gente já tava apaixonada. E quando a gente se apaixona, é assim, a gente é meio rápido, a gente se apaixona e a gente já quer trazer para outras mamas para ouvir mais, para conseguir é, trazer essa, essas histórias, ou o que a gente consegue sacar um pouquinho em cada post, em cada texto, para dividir isso com vocês. E muitas coisas em comum, né? Muitas lutas em comum, coisas que a gente sempre traz aqui. Então a gente está muito, muito, muito feliz com a sua presença. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado esse convite. A Babi tá ali de regatinha, mas eu aqui em São Paulo, <risos> Lana, no Rio de Janeiro, estamos com frio. E, mesmo assim, sabendo da agenda, muitas lives, muitas coisas, ela topou estar tá aqui com a gente, a gente tá muito feliz. Então, primeiro, muito bem-vinda, queria que você se apresentasse, eu fiz essa bio bem rapidinha aí, mas sei que você é muito mais do que isso. Então, queria que você contasse pra gente um pouco da sua história, que a gente sempre gosta de ouvir. E o seu processo com o veganismo, esse processo todo de transição e quem é a Lana hoje? A gente curte muito ouvir essas histórias. Bem-vinda, Lana. Bem-vinda.
1: Obrigada, meninas. Obrigada por me receberem aqui. Que desafio, né? Começar me definindo, falando quem eu sou. Eu acho sempre muito difícil isso. Eu gosto quando tem essa introdução que já apresentam e aí eu fico livre de falar de mim mesma. Porque eu acho que uma, uma grande dificuldade é falar de mim mesma. É mas mais uma vez, obrigada pelo convite, Sou, admiro muito vocês, tanto o podcast, né, o, o programa em si, quanto ouvir, acompanhar vocês nas redes sociais, os stories, o Instagram, o Instagram dá muito essa ideia de que, essa ideia que você falou de se apaixonar pelas pessoas, né? a gente vai entrando, vai se encantando, vai vendo que tem coisas em comum e as lutas se convergem e aí vê que... É, a pessoa conhece alguém que a gente também gosta, também admira. E aí vai formando essa, essa teia de aranha, né? E que todo mundo tá meio que próximo, apesar da distância e... E apesar dessa, dessa falsa impressão que as redes sociais dão... De que todo mundo é amiga, todo mundo é próxima... É algo que a gente precisa combater... Né? Essa ideia de que todo mundo é muito amiga... Quando muitas vezes não, é, as pessoas não são... Mas é, é gostosa também essa sensação de, de conexão... De interatividade que a gente tem... Então eu estou muito, muito feliz de estar aqui... Enfim, eu sou Lana de Holanda... Sou uma mulher trans, uma travesti... Os dois termos me contemplam perfeitamente... É... Ecossocialista... Sou afiliado ao PSOL já há uns seis anos, fui assessora de Marielle Franco, como você falou, a vereadora que foi executada junto com o Anderson, em 14 de março de 2018, então a gente está ainda perguntando quem mandou matar a Marielle e por quê, mas o quê? Sou mãe da Frida e da Trotsky, que são duas gatas, sou companheira do Edu, que é um homem trans, sou, tenho me identificado aí, né, entrando e, e bebendo da fonte, me identificando cada vez mais enquanto uma marxista, o que é um pouco desafiador, né, ser uma travesti, uma mulher trans, e me identificando enquanto marxista eu encaro enquanto um desafio, porque é uma área que, historicamente né é muito embracecida muito cisgênera mas isso também não é tão diferente do restante da, da sociedade que a gente vive então não foge muito do resto do mundo é e é tudo isso assim é muita coisa né se a gente for par parar para falar abolicionista abolicionista penal né pelo amor de Deus não confundir com outros abolicionismos <risos> e e é, essa questão do da, do veganismo né eu sou Vegetariana, enquanto vegetariana, eu tô aí há três anos enquanto, enquanto vegetariana, mas consumia ovo, leite, né? Essa, essa vegetariana que, que é mais uma questão de alimentação do que uma questão do todo, uma questão macro, né? Era uma questão muito voltada para a alimentação em si. E come, isso começou por causa basicamente por causa dos animais. Gosto muito de bicho, gosto muito de, dos animaizinhos não humanos. Estou é, aqui inclusive agora olhando para elas que estão ali dormindo quentinhas, enroladas no, no edredom. E aí comecei, é, tinha tentado antes me tornar vegetariana, não tinha conseguido, fiquei um tempo fiquei só uns dois meses, três meses no máximo. Acabei não conseguindo por causa que os amigos sempre ficavam: come, come, come carne, come a carne, todo lugar que eu ia com os amigos. É, sempre tendo muita carne, inclusive jantando na casa dos amigos Ficava aquela, aquela sensação de desfeita, né? Aquela sensação de que eu tô sendo mal educada Eu não tô sendo é, não tô sendo amiga de verdade Eu tô fazendo desfeita com que os amigos estão fazendo pra mim Então essa coisa toda que a gente já, já sabe eu acabei voltando a comer carne Isso tem mais de três anos E aí quando eu conheci o meu companheiro, o Edu, na época namorado Ele já era é, vegetariano há mais de dez anos então, quando eu conheci ele, assim a gente ficou foi ficando firme nessa coisa de vamos namorar, vamos namorar... Aí a gente... Eu, né? Eu pensei, acho que o momento é esse, né? Tô começando a namorar alguém que já tá nessa, é algo que eu quero muito. E eu tenho muita dificuldade por causa dos outros, né? Por causa dessa pressão dos outros e uma dificuldade muito grande que eu ainda tenho. Mas eu tinha muito mais de uma dificuldade de, de dizer não, de, de, de conseguir impor minha opinião, conseguir impor minha vontade... E quando eu comecei a namorar o Edu, eu pensei, acho que a chance é essa de me tornar vegetariana, e aí eu consegui, foi, foi super tranquilo, não só por ele, mas eu também já estava muito mais decidida do que eu queria, é, do porquê que eu queria, de como aquilo fazia sentido para mim, e mais recentemente, é, com, lá com o início da quarentena, na verdade antes do início da quarentena, foi no dia 22 de janeiro desse ano, Marquei a data porque é o aniversário do Edu. E aí, mais uma vez, o Edu teve influência também. Porque a gente já estava falando muito nisso, né? Nessa questão de nos entendermos enquanto ecossocialistas. A gente estava muito nessa pegada de... Cara, não está dando para continuar consumindo produto de origem animal. Seja na alimentação, seja em outras áreas. Não está dando para continuar seguindo isso. E, e sendo ecossocialista e entendendo a importância disso... Obviamente, existem muitas pessoas que são ecossocialistas e que não são veganas, nem vegetarianas, mas pra gente a contradição estava colocada, pra gente a contradição estava muito gritante. E aí no aniversário dele, do Edu, eu vi que o Juan Félix, né? É, todo mundo aqui acho que conhece o Juan Félix e tal, adoramos, fã clube do Juan. E aí a gente, é, eu vi que o Juan ia, ia servir estava fazendo a, a cozinha de um, de um projeto que inclusive fechou agora, durante a pandemia, né? O projeto não, não existe mais, era um casarão alugado aqui no Rio. E a cada dia da semana, eles recebiam um, um cozinheiro vegano diferente. E aí eu vi que até um dia que seria justamente o dia do aniversário do Edu, que ia ser o Juan. E aí a gente foi lá, comemos a comida do Juan maravilhosa. E aí a gente ficou tão maravilhado, não não só pela comida em si, né? Mas porque eu acho que o Juan ele traz toda essa questão da do veganismo político, né? Esse veganismo político, anticapitalista, decolonial, que pra gente é tão importante, que pra gente é o veganismo que faz sentido. E aí, quando a gente saiu de lá do restaurante, a gente foi fazer um passeio num parque lá perto, andando, e aí o Edu falou, é, acho que chegou o momento, né, amor? Acho que a gente tem que começar a encarar de que não, tá dando, não dá mais pra gente continuar fugindo desse... Porque pra quem não é vegano, né, se tornar vegano é, tem essa coisa do bicho de sete cabeças, né. O que eu vou fazer com os meus amigos, o que eu, é, onde eu vou, é, o que eu vou comprar, o que eu vou tomar de café da manhã. Toda essa coisa que a gente coloca como se fosse o fim do mundo. E aí, desde então a gente, a gente começou e aí a história, resumindo, a história é basicamente essa. E aí a, a quarentena, ela acabou, embora esteja sendo, esteja sendo um inferno cumprir a quarentena não é fácil, tudo isso, mas é, se existe algo de positivo, não sei se dá pra colocar assim, mas se existe algo de positivo que a quarentena acabou trazendo, foi essa questão da gente se aprofundar na, na questão vegana, né? principalmente na questão do alimento, da comida, do dia a dia em si, sem essa pressão externa do... ...dos amigos e das pessoas que convivem com a gente... ...e a gente realmente se aprofundando... ...em receitas, em o que dá pra fazer... O que, o que, ...como a gente se aprofunda nisso... ...como a gente toca o dia a dia... ...então acabou servindo... ...pra isso, assim, bem ou mal.
0: Legal, eu amei, muito legal... ...eu não tinha pensado desse lado, de quem decidiu... ...fazer essa transição agora... ...decidiu pelo veganismo... ...realmente o momento de quarentena foi uma... Um super pausa nessa coisa... ...desse momento tão difícil que é o início... ...dessa pressão de sair pro bar casamento, festinha, os amigos, trabalho, melhor momento. Se você não fez isso ainda, fá, aproveita se você ainda tá isolado, né? Você, Eu, eu você e as 36 pessoas que estão isoladas, <risos> aproveita. Porque realmente, essa parte do início, essa pressão dos amigos, a gente já falou algumas vezes sobre aqui, não a pressão necessariamente, só a convivência
2: já é uma coisa, família, amigo, já é uma coisa a mais para lidar, né? Uhum. É, ainda tem a questão, acho que também de... Acho que principalmente no começo, né, a gente parou de pedir comida, porque já, já, tinha, já tinha rotina de pedir comida e a gente começou a cozinhar muito mais do que a gente já cozinhava, né. Porque teve essa coisa de tipo, ah, será que pega, se chega na embalagem e, né, o pessoal que vem entregar, livre, vai, vai vir coronavírus né, na comida. Aí eu acho que rolou esse momento, assim, e foi muito bom também que eu comecei a cozinhar pratos novos também. Foi bem legal isso. A é, gente também parou isso. de
1: pedir comida. Então, também... Isso isso ajudou muito, porque... é Não vou dizer que, Assim, vou colocar entre aspas, é fácil é, ser vegano quando você pode pedir comida sempre fora, né? E aí tem sempre aquele seu restaurante favorito, né? Aquelas comidas mar maravilhosas, elaboradas. Mas quando você tem mesmo que tocar a comida do dia a dia, aí eu acho que... Eu acho que você absorve melhor, né? O que significa isso. Porque a vida não é ficar pedindo comida fora, né? A vida, normalmente, é você fazer comida. Você... Preparar seu próprio café da manhã, né? Essa coisa da de, de gente tomar café numa padaria, ou pedir um, um pedir uma pizza vegana para o jantar. Isso é uma exceção, não é a regra. E a, eu acho que a, a pandemia ela impôs isso, né? De que o dia a dia passasse a ser mais a regra do que a, do que a exceção. Então, acho que acabou facilitando pra gente entender realmente como isso se dá na nossa rotina. assim.
2: Sim, com certeza. Sim. Então, agora falando assim do seu processo como comunicadora, né? A gente teve um episódio recente falando sobre o que é ser comunicadora na internet e a gente sabe que é muito complicado. Imagino para você é, ter um plus aí de dificuldade que é lidar com hate aleatório, né, todos os dias. E a gente quer saber como que você começou com esse perfil transcomunista e como tem sido atualmente, né? Que, sei lá, eu não tô conseguindo entrar no Twitter nessa última semana de tão caótico que tá, assim. Não, tô, tô sem paciência. Olha que eu quase não posso. É, e eu tô lá acompanhando você todos os dias, eu falo, caramba, é coragem.
1: É coragem ou é loucura, né? É, não sei, também. <risos> mas... É, é, muito, é muito louco, assim, eu ainda tenho uma dificuldade, é algo que né, a terapia precisa ajudar. Inclusive, não estou fazendo terapia agora, né? O que tá fazendo falta, mas... Essa, essa elaboração de entender, ah, eu sou uma comunicadora, eu sou uma escritora, é, é algo muito difícil, assim... De, da gente realmente assumir isso assim o, o que você é o que você faz e entender o valor do que, do que você está fazendo a importância é não é se colocar num pedestal não é se achar mas é também não ter uma baixa autoestima também tão grande que te sabote né é preciso encontrar um meio termo aí é, e eu tenho pensado sobre isso assim eu sou uma comunicadora de esquerda eu sou uma eu, eu, e, e eu sou né assim eu preciso assumir eu produzo conteúdos essa coisa do perfil do arroba transcomunista, no Instagram é transcomunista, né? E no, no, no Twitter é de Holanda mesmo. Mas eu, o meu Instagram, ele existe desde 2014, eu acho. 2014, 2015. E era um Instagram como qualquer pessoa, assim. Postando foto querendo biscoito. Postando fotos da família. Essas coisas bem é, normais, assim, entre aspas. E desde novembro, acho que novembro do ano passado... É, eu tinha uma página no Facebook assim que eu comecei a transicionar, eu fiz uma página no Facebook em que eu relatava meu processo de transição e o arroba dessa page, essa página no Facebook, ela era trans ela era transcomunista e depois ela mudou para transgressiva é uma amiga até falou oh, tem que tem que ser transgressiva porque você está muito agressiva nesse né? processo de, de transição e tal é, que é, acho que é algo meio natural assim da gente ficar muito na defensiva né quando é uma mulher quando se é uma mulher trans uma travesti os ataques todos que a gente recebe no dia a dia e eu, eu, nessa página eu fazia alguns relatos escrevia alguns textos que repercutiram bastante inclusive quebrando o tabu né supressão liberal ajudou muito a, a alavancar alguns textos meus na época mas depois eu acabei abandonando essa coisa do Facebook. O Facebook para mim ficou muito chato, muito cansativo, eu larguei o Facebook de mão. E aí em novembro do ano passado eu estava muito cansada de tudo isso que a gente tem vivido com Bolsonaro e companhia, né, desde sempre. Mas a eleição do Bolsonaro, é, acho que ela alavancou muito o sentimento de que preciso fazer alguma coisa, preciso me organizar. E aí tudo isso, no final do ano passado, isso ficou todo muito mais inflamado em mim. E aí eu entrei numa organização política que constrói o pessoal E também eu mudei o meu arroba lá do, do, do Instagram para Transcomunista. Que foi o meu primeiro arroba lá do, dessa página que eu tinha no Facebook. E aí eu fiz, fiz um textão no Instagram falando que eu estava mudando é, o, esse arroba para poder falar mais mesmo de uma forma mais aprofundada, elaborada, sobre pautas políticas, sobre as coisas que para mim são importantes, que são caras e que é isso eu tinha mil e acho que mil e pouco ou dois mil seguidores e enfim não importava quantos seguidores eu tinha né a questão não era essa a questão era realmente fazer daquilo ali alguma ferramenta para que eu pudesse sei lá com as pessoas que me lessem, poder falar sobre coisas que para mim eram caras que eu precisava tocar as pessoas de alguma forma igual outras pessoas obviamente também me tocam também me movem a, a me organizar a militar tudo isso então foi isso e aí desde que eu fui, mudei o arroba eu comecei a escrever uns textos um pouco mais é, essa lógica do, do textão. Eu passei a levar um pouco para o Instagram e isso acabou dando, dando algum resultado, pelo menos em relação a números, assim. a pessoas me seguindo e tal. É, né, não sou nenhuma super influencer, nada disso, né? Tenho agora é, 18 mil seguidores, 19 eu acho. Então, de, de alguma forma, tem pessoas que começaram a... A acompanhar, a querer saber o que eu tô falando mas eu ainda acho isso, isso tudo muito estranho então, por isso que no começo eu falei que existe uma dificuldade de me entender enquanto comunicadora essa é, é o que é ser comunicadora né porque eu acho que todo mundo a gente, todo mundo comunica alguma coisa é mesmo quem só posta foto, sei lá Luana Piovani, né que só quer postar foto de biquíni, é, eu acho que todo mundo o tempo todo tá, tá, tá comunicando alguma coisa, está falando alguma coisa também isso não importa o número de pessoas que te acompanham mas desde que eu comecei a acompanhar tem tido esse retorno que, que é um retorno positivo sem dúvida, de pessoas que relatam, que estão aprendendo alguma coisa sobre transexualidade sobre veganismo sobre ecossocialismo comigo acho isso bacana mas queria que cada vez mais as pessoas fizessem isso também, né? Que cada vez mais elas começassem a falar, a pautar a se organizar politicamente que também é importante, porque eu acho que a gente fica muito numa lógica de esperar que alguém faça e aí quando alguém faz, a gente começa a acompanhar essa pessoa e a gente fica muito numa lógica muito passiva, né? De só acompanhar as pessoas. Óbvio que acompanhar é importante, fortalecer quem tá fazendo é importante, mas eu acho que a gente precisa também pegar essa ferramenta para nós mesmas, né? É uma ferramenta que todo mundo tem acesso, quer dizer, quase todo mundo tem acesso, que é o Instagram, e como a gente consegue pegar isso e transformar isso numa ferramenta política, né?
0: Sim, essa coisa da, da, das redes sociais é muito louca. A gente fez um episódio recente, acho que foi o último, né? Sobre internet. Sabrina Fernandes falou recentemente sobre essa coisa dessa lógica dessa mercantilização do conteúdo, né? E a gente que criou um, um perfil, ou tá lá escrevendo, ou tá lá fazendo conteúdo, mas que é, de alguma forma, acho que é isso que você falou, todo mundo tá comunicando, mas é, tem algumas pessoas que estão lá para comunicar é um projeto político, é um conteúdo político, ou seja, é um conteúdo para refletir sobre alguma coisa que não está dado aí, que você não vai ver nas mídias tradicionais, acho que é um pouco disso também, dessa revolta de não, de não ver é, as coisas que a gente acaba estudando ou ficando sabendo, ou o é, um movimento de trazer o que a gente faz ou vê na militância, trazer isso como divulgação política ali para atingir mais gente, então... Mas aí a gente acaba caindo nesse risco que você falou... Dessa passividade e dessa... Meio que garantia de que... Como se eu estivesse vendo na internet... Eu estou fazendo também... Isso é um questionamento que eu fico fazendo, né, tem o lado positivo de trazer, mobilizar as pessoas, acho que é por isso que a gente faz o que a gente faz, mas correndo esse risco da, dessa sensação de que eu fiz porque eu acompanhei alguém fazendo na internet, sabe, as campanhas, mas a gente falando aqui de novo, a mobilização mesmo, militância se faz fora, né, ali é só uma das, das partes, uma das, das abas que a gente abre para poder construir, mas ali não é tudo, e às vezes pode dar a sensação de que é tudo. E outra coisa que a gente trouxe no episódio de internet também é que é uma mídia, é uma mídia social de, de perfis, é uma rede social. Então os perfis são individuais, né? Então é muito difícil separar isso, né? Você fala, ah, não gosto tanto de, de falar sobre mim, porque aí você tá falando sobre um projeto. Óbvio que passa pela, por você, pela sua vivência, porque você fala, traz a questão da transexualidade, que é você, o veganismo, que é você, a sua luta. Mas a gente tinha que conseguir também dissociar um pouco, né? Ficar muito personalizado. É, é perigoso pra caramba, mas você sente já essa coisa da, da mercantilização do conteúdo? Tipo, ah, fala sobre isso. O que, que você acha sobre isso? É, essa pressão que a, a gente acaba caindo nisso também, né?
1: Nossa, total. E é muito algo que eu tenho pensado muito, mas, assim, muito mesmo nas últimas semanas, eu acho. Na última semana, principalmente, eu pensei bastante Sobre essa, essa questão que a gente tem que ter opinião sobre tudo, né? Sobre tudo você tem que falar, sobre tudo você tem que postar, tudo você tem que compartilhar. E isso vai irritando num nível, assim, porque é, é isso. No, no, por trás do perfil não existe uma equipe, não existe uma rede de pessoas ali que tem aquela senha e que ficam postando. Existe uma pessoa trabalha, que precisa garantir seu sustento, né, as pessoas acham que a gente, ai, você agora tem, uma amiga falou, quando, eu, quando ela viu que eu estava com 16 mil seguidores, ela falou assim, nossa, você agora vai ter posts pagos, aí eu falei assim, como assim, posts pagos, amigas, eu não estou ganhando absolutamente nada por isso, assim, infelizmente, né, obviamente eu penso, né, nossa, se cada pessoa que me segue me desse um real por mês, eu ficaria muito feliz. Mas essa, é, essa não é a realidade.
0: Quem nunca fez essa conta,
2: né, Babi?
1: <risos> essa não é a realidade. Não, não ganha absolutamente nada ali. É só uma pessoa que está produzindo conteúdo. Quando pode, quando consegue. É a partir daquilo que, que me move, que me incomoda, que eu acho assim: preciso falar disso ou preciso alertar as pessoas sobre isso, ou preciso motivar as pessoas em relação a isso também. Essa questão da saúde mental na pandemia, né, todo mundo muito adoecido. E também as pessoas precisam entender, eu acho que quando a gente não fala sobre alguma coisa, não quer dizer que aquilo não não quer dizer que aquilo não machuca ou não fere ou não agita a gente de alguma forma. Mas é porque a gente precisa também é ter, viver a nossa vida, né? Eu preciso trabalhar, possuo um trabalho, sou assessora parlamentar. Aqui na Alerge, no Rio de Janeiro, tem a militância, realmente, a militância que não é essa, essa coisa da internet. A militância do dia a dia, do movimento, para poder tocar, para poder organizar, para poder estar junto com as companheiras, companheiros. Então, é uma, é uma série de coisas que a gente vai fazendo e que de demandam o nosso tempo. E a rede social, ela não é tudo. Ela não é o principal também, pelo menos para mim, ela não é o principal. Ela é uma ferramenta muito importante, que eu valorizo muito, fico feliz pelo resultado. Que ela, tem dado, que ela tem dado no sentido de pessoas que demonstram que estão é, se atentando, se mobilizando de alguma forma, mas ela não é o ponto central da, da minha vida e, e não pode ser, né? Eu acredito eu que na vida de ninguém, mas já existe isso, né? Das pessoas, ai, ah, você não falou daquilo. Na semana passada, eu até tava falando, teve aquela mulher trans que foi agredida dentro do seu apartamento, aqui no Rio, né? Ela foi, não sei nem agredida, né? ela foi vítima de uma tentativa de homicídio, assim, de tão forte que foi a violência. E eu tinha visto, eu estava nos grupos de pessoas trans, é, da militância feminista também aqui do Rio, falando sobre é, se ela estava recebendo ou não ajuda, se tinha advogado acompanhando o caso. Então, eu, eu tava a par do que estava acontecendo e eu estava de alguma forma, agindo dentro do que eu podia. E aí no final do dia, quando eu entrei na, naquelas mensagens filtradas do Instagram, tinha gente que nem me segue, olha isso, gente que nem me segue, que me mandou o vídeo, me mandou foto dela com o rosto desfigurado, falando, ah, você precisa falar sobre isso, você precisa, precisa fazer alguma coisa. E aí eu fiquei assim, gente, as pessoas acham que, sabe assim, eu não sou Felipe Neto, eu não tenho quebrando o tabu, que se eu postar alguma coisa, é, vai ter, sei lá, 100 mil pessoas vendo os meus stories, e a partir disso vai gerar toda uma, uma mobilização nacional para poder tocar aquilo. Não é assim, sabe? Não é assim que as coisas funcionam. Por trás da, dessa cortina que é o Instagram, eu estava eu agindo, eu estava falando sobre, eu estava articulando com outras companheiras. Mas as pessoas acham que é isso, precisam demandar que você faça e elas só acham que você está fazendo a partir do momento que você posta, né? Essa militância, entre aspas, de redes sociais, que se você não posta, você não está fazendo. Sem falar o quanto é violento você mandar para uma outra pessoa trans uma foto de uma pessoa trans morta, que eu já recebi também... É... Ai, precisamos lutar por justiça por fulana, e aí me mandam uma foto de fulana esquartejada assim. então é uma, é uma violência muito gritante porque a violência está presente na minha vida essa violência física, né, que graças aos deuses, aos orixás, até hoje eu nunca sofri nenhuma violência física, mas ela tá sempre no meu horizonte, assim, né, dependendo de onde eu tô, pra onde eu vou, eu fico assim, será que é hoje? Dependendo de conforme algum homem ou algum grupo de homens me olham na rua, eu penso, nossa, será que é hoje? Será que é, será que é agora? Então essa violência, ela tá muito presente o tempo todo, é, constantemente, e aí você mandar pra essa pessoa que já tem a, a violência física no seu horizonte, e a violência de outras formas, né, violência institucional, simbólica, ela tá colocada 24 horas por dia, é, você mandar para essa pessoa esse tipo de imagem, querendo, é, querendo me mobilizar, me tocar de alguma forma, me mandando esse tipo de imagem, eu acho que faz, na verdade, o... faz o contrário, né, me, me paralisa, me, me amedronta, faz eu questionar, será que eu tô fazendo bem, tá aqui, tendo esse monte de gente que eu não faço ideia de quem são, falando comigo, me mandando mensagem, eu fico o tempo todo pensando assim: será que tem algum bolsoninho aqui já que já está infiltrado, me observando, planejando algum ataque, hacker, essas coisas que a gente tem visto que derrubam rede mesmo, invadem lives, esse tipo de coisa, esse tipo de violência também virtual. Então, esse tipo de demanda já existe, já está colocada, de faz e só acredito no que eu estou fazendo, quando eu estou postando, o que a meu ver é muito Acho que isso diz muito sobre como é a militância das pessoas, né? Como as pessoas enxergam o que é militar. Né? Como se militar fosse você conseguir biscoito através do que você posta nas redes sociais. E, obviamente, é importante a gente postar o que a gente está fazendo, até para incentivar outras pessoas a fazerem também. Mas a militância ela não se restringe a isso, não pode se restringir a essa coisa panfletária de você ficar postando foto e vídeo e stories nas redes sociais mas muita gente ainda enxerga e acha que é isso.
0: Nossa, total, maravilhoso. Muito, muito forte isso que você disse, dessa, isso só demonstra é, quase uma, um estado de, de anestesiamento. Eu acho que se isso já acontece né, nas nossas relações olho no olho, dessa falta de, de cuidado e atenção, de observar o outro, entender é, quais são as questões do outro, na internet isso fica potencializado, né, porque é tudo ali meio que mais rápido, mais seco, então é só rapidez, tem que falar, tem que mostrar, sem entender as camadas. E até as coisas, quando a gente cria ferramentas para se proteger, acabam virando brincadeira e meme, como gatilho, por exemplo, essa palavra que surgiu na internet como uma coisa é, séria de você mostrar ali que na, é, aquele conteúdo é, é delicado, pode ser delicado para algumas pessoas, e agora não estou nem criticando, porque eu, uso, eu falo gatilho a cada... Dez palavras. Mas é essa transformação. Isso eu acho que demonstra muito como funciona, né? Como as coisas funcionam dentro da internet. Pouco, pouco cuidado entre a gente. Eu acho que esse é o nosso trabalho também. Que a gente exercite isso também nessas nossas relações na internet, né? Do cuidado, do, do pensar como que aquela mensagem vai chegar até outra pessoa. Como que aquele
2: pedido vai chegar até aquela pessoa. Acho que é meio por aí. É, foi bem curioso você citar esse... Isso também, porque a gente também recebeu, ficou depois eu vi, ficou lá naquelas mensagens não solicitadas também, de pessoas que não seguem a gente, eu falei, gente, né, tipo assim, a semana foi tanta coisa, tanta coisa, a gente não pode parar pra olhar cada notícia que chegar, cada desgraça que acontecer com uma mulher, com uma pessoa trans, né, porque senão a gente não vai fazer mais nada, sabe, a gente não vai, fazer, não vai viver o nosso dia a dia, a gente não vai cuidar da nossa comida, a gente não vai cuidar uns dos outros, então é muito... É muito, isso que você falou é muito, muito bom e muito importante ser dito, né? Porque dificulta, assim, o nosso, nosso ativismo e a militância quando a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado com não só a notícia, mas com a cobrança da notícia, né? Semana passada teve uma live maravilhosa, aliás, gente,
0: o perfil da Uva, União Vegana de Ativismo, nossa querida Uva, que... Infelizmente, dada essa pandemia, não, não possibilitou da gente se encontrar novamente para fazer o Enuva. É, tá rolando muitas lives incríveis, assim. Eu tô impressionada com a quantidade de gente boa que tem participado e que a gente tá conhecendo e temas diversos. Vale a pena acompanhar essas lives que estão acontecendo. Semana passada teve essa com Lana e Thiago, chavoso da USP perfeito, maravilhoso. Eu amo ver o Thiago nervoso <risos> com ao vivo. É maravilhoso demais. E, e aí vocês trouxeram muito essa questão dessa disputa dentro do próprio movimento, né? que, é um, que para a gente é uma alegria imensa. A gente traz aqui é, esse, esse debate sobre essa importância do, do veganismo politizado, sobre é, como a gente precisa falar sobre o veganismo de mercado como ele é mesmo, que é um veganismo liberal e que por muitas vezes a gente pensou que fosse maior ou pelo menos porque tinha mais cara isso, né? Como a realidade é o que está na internet, por ser mais representado, talvez, em influencers e, sei lá, canais, pode dar a impressão de que o veganismo liberal ele é maior, ou ele é mais bem representado do que o popular, do que o político. Mas a gente tem vendo tanta gente somando e crescendo, a gente está muito feliz. E primeiro pontuar isso de que a gente está muito feliz de ter pessoas como você, como o Tiago, como o Silvio... É, e tantas pessoas que a gente já trouxe aqui que a gente ainda quer trazer para esse lado dessa luta do veganismo como é um movimento que anda lado a lado com o movimento popular que mobiliza povo e que o veganismo liberal continua servindo ao capital e a gente pode ali gente. ver as mudanças de consumo né Sempre pautado no consumo de uma pessoa ou outra, mas que não traz essas mudanças é, da sociedade que a gente quer ver mesmo. Essa... Eu sei que você é aquisição nossa recente aqui para o veganismo, para o movimento, <risos> mas como que você enxerga isso? Você nem chegou a ter muito contato com o veganismo é, liberal, mas, mas você já sendo essa pessoa politizada, de esquerda, envolvida, marxista como você vê essa disputa dentro do movimento? É,
1: nunca tive essa, esse contato próximo, né, com o veganismo liberal, assim, enquanto vegana mesmo. Mas como quem não era vegana antes, eu já observava, estava sempre, porque sempre cruza, né? É isso tem essas blogueiras muito famosas, muito seguidas, né? E que às vezes é só uma questão de, de alimentação, mas elas se dizem veganas e fazem propaganda desses produtos que são mais acessíveis, assim, entre aspas, né, é, que, que são encontrados mais facilmente nos mercados, esses hambúrgueres, essas coisas, e justamente por ter esse contato antes de ver essas blogueiras, de ver essas marcas, de ver essas, essa, essa construção vegana, liberal, que eu demorei tanto, tanto para realmente me aproximar e para pensar assim, caramba, eu preciso me tornar vegana, porque esse veganismo liberal, ele, ele me afastava totalmente, assim, como alguém que, é isso, como um me entendo enquanto alguém de esquerda já há bastante tempo, e aí dentro, dentro, dentro disso que eu me entendo enquanto esquerda também, isso obviamente mudou ao longo desse tempo, né? Eu fico vendo a Lana que se filiou ao pessoal em 2014 é, é, a Alana, é uma Lana muito diferente da Lana de hoje, assim. É, na verdade, ainda em 2014, quando eu me filiei ao pessoal, nem era Lana ainda, né? Então ainda tem isso também. Então, mas eu fico vendo como que como que esse veganismo liberal, que é também muito branco, é muito classe média, classe média alta, é um veganismo muito... que, que ele me afastou, por muito tempo ele me afastou, eu via, eu via e eu ficava assim, nossa, isso não faz nenhum sentido, isso é, isso é muito fútil, essa pauta é muito fútil, essa pauta não tem nenhuma conexão com a materialidade, com a vida real, essa pauta não dialoga com a população mais pobre com a população preta, periférica e é um absurdo assim pensar que eu tinha essa interpretação porque o veganismo que chegava até mim era esse veganismo que realmente se recusa a dialogar com a população mais pobre, com a população periférica, favelada era esse veganismo que ele é feito para um nicho muito específico de, de mercado para uma classe social muito específica é, e que é um veganismo ainda que ousa achar que dialogando dessa forma, que se construindo e se construindo dessa forma, vai conseguir veganizar todo mundo. Né? Então é um veganismo que acha que a partir de ter hambúrguer vegano feito de plantas... E eu sempre fico assim, que plantas são essas, né? Porque essa, essa coisa do rótulo, feito a partir de plantas. Gente, isso, isso pra mim não diz nada. Planta pra mim pode ser alface, maravilha, pode ser capim. Então, assim, é, que plantas são essas, né? E, mas é, é esse veganismo que acha que, é, se dizendo feito a partir de plantas, vai estar... Tá se abrangendo e automaticamente as pessoas vão se tornar veganas porque elas vão experimentar um hambúrguer vegano e esse hambúrguer vegano vai ter um gosto exatamente igual ao de carne animal. Então a, todo mundo vai se tornar vegano automaticamente também resumindo a questão vegana, como se o veganismo fosse puramente uma questão, essa questão alimentícia da comida. Então, eu sempre fico olhando esse, esse veganismo que é popular, que é pop popular no sentido de pop mesmo, né? No sentido de que tá na, tá na mídia, tá na, tá na televisão. Não popular no sentido de que tá na base, de que tá na vida da, de quem realmente importa. Mas eu ficava olhando ele e ele me afastava totalmente. E quando eu conheci o veganismo anticapitalista, quando eu fui conhecendo é, pessoas que pautam o veganismo, como acredito eu, que ele realmente deve ser pautado, e não só o veganismo, qualquer luta, qualquer pauta social que a gente pense a partir de, da transformação da vida das pessoas, Qualquer pauta que a gente pense como possibilidade de transformação radical da vida, é, de superação de opressões, de combate à exploração, quando a gente pensa qualquer demanda dessa, é, acredito eu que a gente precisa pensar a partir do anticapitalismo. E foi quando eu vi essa, esse, esse veganismo que é anticapitalista, e aí não só comunista, socialista é mas também o anarquista, né? Tem aí a Sandra Papacapina, né? que foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a ler e eu falei assim, caramba, isso que tá fazendo muito sentido, porque eu nunca não vi mais ninguém falando isso. E aí o bom do algoritmo, né? O algoritmo é uma porcaria, porque ele faz a gente ficar muito presa nas nossas bolhas, mas ele tem essa função que também é importante quando a gente descobre alguém que é bacana, né? E aí vai trazendo outras pessoas bacanas para perto da gente, pra gente ir acompanhando é, através das redes sociais e, e aí da Sandra foi indo para outras e outros é, e hoje é muita gente assim não vou saber falar por quem exatamente eu comecei além da Sandra mas ela foi uma das primeiras que eu comecei a ler e que me, me que me marcaram muito assim de fazer sentido, do caramba essa questão do solo essa questão da da reforma agrária, da, da agricultura familiar, a questão dos agrotóxicos e dos orgânicos, tudo isso está ligado, tudo isso está ligado com o veganismo. O veganismo não é, não é uma coisa só que está ali isolada do restante, das, das pautas, e não está falando só sobre a questão da comida, está falando sobre, sobre tudo, tudo. assim Pensar o veganismo através de um processo de descolonização. Entendendo que como que o pauto uma descolonização... A gente fala tanto da descolonização, de processos decoloniais, a gente fala tanto disso a partir de seres humanos, mas como que a gente pensa disso a partir das outras espécies que estão sendo colonizadas por nós, que estão sendo colonizadas por nós que nos achamos os fodões, as fodonas superiores e superioras. Então, quando eu comecei a ver tudo isso, e pra mim foi, foi se encaixando muito como um quebra-cabeça, que foi sendo montado na minha cabeça, e aí eu falei, caramba, isso para mim faz muito sentido, e eu preciso realmente pensar, considerar o veganismo enquanto algo para minha vida. Porque não é frescura, não é bobeira, não é, não é mimimi, e não é estilo de vida, assim, né? Quando o veganismo ele é vendido enquanto estilo de vida, ele afasta muito quem é pobre, periférico, quem tem essa origem, eu sou de São Gonçalo, que é uma região, é uma cidade periférica aqui do Rio de Janeiro, e eu sou especificamente do Zumbi, que é uma comunidade no um engenho pequeno, que é uma região, é uma região bem pobre de cidade de São Gonçalo, que já é uma cidade bem pobre. Então essa questão da carne, da carne animal, isso tudo sempre foi muito presente na minha vida enquanto um símbolo de status. Comer carne para mim sempre foi símbolo de, é, sabe, quase de empoderamento. De estar bem de vida. Eu falei isso na live da Uva, né? Sobre como que a primeira vez que eu fui no McDonald's, eu tinha acho que 13, 14 anos de idade, é, 12 ou 13, é, entre 12 e 14, enfim. Quando eu fui na primeira vez no McDonald's, pra mim, eu me senti muito, muito empoderada, assim. Embora não tivesse essa palavra, né? Essa palavra não tava na moda, mas eu me senti muito caramba, eu tô igual um filme, eu tô vivendo aqui o que as pessoas da minha idade fazem nos filmes, que é esse hambúrguer com milkshake é que foda, eu senti como se realmente a minha vida fosse melhorar a partir daquilo, olha o quão isso é violento, né? e o quão isso é profundo como isso causa o quanto isso causa memórias e sensações muito profundas na gente né então, como que essa, a carne ela tá colocada, e para mim foi o McDonald's mas para os adultos era o churrasco sabe, bater uma laje e depois bater uma laje e fazer, comer um mocotó, comer uma feijoada ou fazer um churrasco uma vez por mês no aniversário de alguém, tudo isso sempre tá muito ligado a uma, a uma sensação de que eu tô conseguindo me mover eu tô conseguindo é, romper com um ciclo de, de precarização e de limitação da minha vida em relação a alimentação, então quando a gente vê alguém vendendo veganismo como um, um estilo de vida é, um shake é, um hambúrguer que ele é acessível entre aspas, porque ele está no mercado mas o preço dele também não é nem um pouco acessível é, e, e ao mesmo tempo é um hambúrguer que ele traz o sabor exatamente igual ao da carne e até que ponto ter, ter o sabor exatamente igual ao da carne é, tá fazendo as pessoas terem vontade de deixarem de ser veganas, sabe? Porque uma abobrinha não tem o sabor que a carne tem. E não tem problema nenhum nisso. E acho que é sobre isso também que a gente precisa falar, sabe? Assim, é descolonizar o, no, a, o nosso paladar, descolonizar a nossa alimentação, é também entender que comidas à, à base de vegetais, de verduras, não vão ter o sabor exatamente igual da carne quando a gente faz elas na, na nossa casa. E não tem problema nenhum nisso, é a gente descobrir outros sabores, é a gente descobrir outras possibilidades de ter, uma, de ter uma refeição gostosa, maravilhosa, mas que não vai ser a partir de um animal, não vai ser a partir de um bicho. É, então, até que ponto essa, essa, esse, esse estilo de vida é vendido por blogueiras, e por esses grandes mercados, por essas grandes marcas, elas, na verdade, elas não fecham nichos específicos, mas elas não ajudam nem um pouco se a gente parar para pensar, né? A gente debate isso já há um tempo, vocês debatem isso há muito mais tempo, é, até que ponto isso realmente, é, na verdade, cria nichos muito fechados impossibilitando que as pessoas realmente se, se apropriem do que é ser vegana, se apropriem do que significa ser vegano na sua radicalidade. Né, ser vegano na sua, na sua radicalidade passa por ser anticapitalista, por se entender enquanto anticapitalista. Pode ser um processo que um leva ao outro, né? Pra mim, o anticapitalismo levou ao veganismo. Em outras pessoas, vai ser o um inverso, né? Em outras pessoas, o veganismo pode levar ao anticapitalismo, ao anticapitalismo. Mas uma coisa deslocada da outra, que segue sendo deslocada da outra, eu vejo muito mais como um nicho de mercado, né? Essa coisa do mercado, das empresas, do, do, do capital que faz isso, né? Cria nichos, esse nicho vai existir, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno, mas ele sempre vai ser um nicho, ele nunca vai ser hegemônico, ele nunca vai é, ser sinônimo de uma revolução, de uma ruptura, de quebra de estruturas. Então, o que o mercado está fazendo através dessas blogueiras e desse, desse veganismo liberal, para mim, é, é só isso, criar um novo nicho de mercado, que pode ser muito grande, realmente, mas sempre vai estar tá fechado em si mesmo. Nunca vai, nunca vai buscar o rompimento e a libertação tanto dos seres humanos quanto dos animais. A intenção não é essa, nunca vai ser essa. Uhul.
0: Pals. Pals. <risos> Aqui temos um exemplo da diferença de uma pessoa que chega pelo veganismo, já anticapitalista, conhecendo Sandra, não cai nas blogueiras. Essa é a diferença, gente. Chegou na escola certa. pro olha isso. Quantos meses de vegana e que assim, eu assim, sei, pelo amor de Deus. A gente aqui construindo, ó, anos, anos pra construir. E, e por isso que a gente bate tanto na tecla de que faz tanto sentido a gente trazer esse debate do veganismo popular. Para quem já é de esquerda, para quem já uhum. se considera uma pessoa é, que acredita nas transformações dessa sociedade, porque tá tudo aí, né? O que a gente acredita, o que a gente quer descolonizar, é, o fim das opressões, o fim da violência, o fim da exploração, é, o discurso tá todo aí, a, a, o pensamento, né, a, a ética, ou a, a, a imaginação... É, do que a gente quer, do que a gente acredita tá tudo aqui, é só ampliar ela um pouco mais para incluir os animais não humanos nessa mesma história e aí fazer os links de, de como o Lana falou, tá ligado a agricultura, tá ligado a bancada ruralista, que tá ligado a isso que tá ligado àquilo, e a conta parece que fecha, né, faz um uhum. plim e aí você fala, é isso e quando a gente tem Sandra Guimarães como professora, gente aí não tem para ninguém, não,
2: não tem para ninguém <risos> Sim, com certeza. Eu amei. Maravilhosa demais. Nossa senhora. Vamos então voltar um pouquinho, acho, para a questão até da política sexual da carne, que é a base desse podcast, né? E a gente queria saber de você, Lana, se você acha que tem uma relação entre essa base do especismo, como que a gente se organiza para entender a carne como algo de muito valor, é, e como a gente se organiza com relação ao gênero na sociedade. Essa lógica muito binária de, tipo, humano, ou não humano... Né? Tipo homem, mulher, enfim Toda essa lógica que é, ela é muito binária Que existe E de ver o outro como algo que não é Sempre, né
1: é, Você falou isso aí A política sexual da carne, né E é um livro que eu ainda não Tenho um livro, né, que eu ainda não li E é, eu fico sempre é Aquele livro que eu sempre fico assim Meu Deus, eu preciso ler, preciso ler, preciso ler Mas é um dos que eu tô aqui Com a quarentena, tô lendo quase nada Confesso
2: sem pressão. É,
1: mas isso... Então, assim, né, não vou ter tanta profundidade para falar a partir da, do que talvez eu poderia. Se eu tivesse lido esse livro, que é muito importante, vejo muita referência nele, a partir de pessoas que eu, que eu admiro, que eu sigo, e com quem eu tenho aprendido muito. Mas essa questão totalmente, assim, essa questão do status social colocado de, de quem está acima de quem, de quem tem poder, de quem manda, de quem obedece... Esse ritual que eu falei agora do churrasco, né, é muito, muito interessante o quanto isso é algo óbvio, que tem mulheres que fazem churrasco, tem mulheres que podem conduzir a churrasqueira. Ok, mas a gente sabe que, no geral, é um processo muito masculino, né, um processo muito masculinizado, né, que não é masculino, porque ele não é naturalmente masculino, né, ele foi masculinizado. E é interessante, né, também, pensando aqui sobre como a alimentação no dia a dia tirando os grandes chefes de cozinha, né, que são no geral são homens, mas no dia a dia, a comida que as pessoas comem nas, nas casas, nas famílias, a gente sabe que esse trabalho doméstico, da reprodução social, inclusive co é, cozinhar, a gente sabe que é um trabalho tido como feminino. Mas quando chega lá no churrasco da família, são os homens que querem conduzir a churrasqueira, e aí fazem questão de manusear a carne. E churrasco sempre, né, ou, ou quase sempre, tende a ser aquele momento em que os homens vão estar lá sem camisa, é, os homens cis, né, coçando o saco, e vão estar falando um monte de besteira, assim, né? Pode variar um pouco de família para família, pode variar um pouco de território, mas, geralmente, isso se reproduz, né? Esse estereótipo do churrasco enquanto um lugar em que o bicho, o homem cis, é, tá ali ao redor da churrasqueira, colocando toda a sua masculinidade, exemplificando o poder da sua masculinidade do jeito, na forma que ele conduz aquela carne. E ele sabe o ponto do, do carvão, se o carvão tá bom ou não para botar a carne. Ele sabe o ponto, se a carne tá boa ou não para ser comida. Ele sabe tudo ali. E cabe à mulher né, da família, se tiver, ou à mulher que for lá participar daquele churrasco, levar o arroz, levar o vinagrete, levar a farofa. Mas a, a carne por si só fica com os homens. Então, você falando sobre isso, eu fico pensando muito... Me vem muito essa imagem, porque eu acho que essa imagem do churrasco... Ela é quase que folclórica, assim, né? Pra gente... Não só no Brasil, né? Mas acho que na América Latina, também Uruguai, Argentina... É, essa, o churrasco, ele tá muito presente como esse símbolo da masculinidade hegemônica. E... Nessa questão da... Da humanidade, eu fiquei aqui pensando, né? Do, o homem... O bicho homem que tem poder sobre o bicho não humano. Isso me remete muito a uma coisa que, que não só eu, né, mas várias pessoas trans pensam muito, refletem muito, é, escrevem sobre, que é a questão de, da, da não-humanidade sobre pessoas trans. Né? Essa não-humanidade que a gente possui hoje ainda, que não, é, eu tô aqui falando, mas é importante pontuar que eu sou a exceção, eu não sou a regra, Existem muitas, muitas companheiras e companheiros que ainda não são ouvidas, que, que não têm ferramentas mínimas, né? não têm ferramentas mínimas ao, ao seu alcance, de se, se constituírem enquanto figuras é, políticas, né? todas as pessoas são políticas, mas de, de se entenderem, se apropriarem da, da política que é a sua vida, que é o seu corpo, que é a sua própria trajetória, independente de academia, independente de militância organizada ou não. Então eu sou uma exceção aqui, mas o quanto todas nós somos vistas ainda enquanto não humanas, praticamente, por muitas pessoas. E essa desumanização que se faz com as pessoas trans, né? quando uma mulher trans, por exemplo, uma travesti, ela é assassinada e o seu coração é arrancado, como a gente teve ano passado... É, isso é muito um exemplo... Um, um exemplo concreto... Da desumanização... A que a gente está inserida... Quando uma travesti... Ela é assassinada por vários homens... Ela é espancada até a morte... O seu vídeo repercute... Em todos os lugares... E ele só começa a gerar barulho... Indignação... Quando ele fura uma bolha conservadora... Uma bolha fundamentalista... Que até então estava vendo aquele vídeo... E se divertindo com aquele vídeo... E naturalizando aquele vídeo como foi no caso da Dandara, alguns anos atrás, é, quando isso acontece é porque a, a nossa vida, a nossa vivência, ela está sendo totalmente desumanizada. desumanizada é, E todo, todo dia, o tempo todo, ou quase todo dia, né quando uma mulher trans, uma travesti é assassinada no Brasil, e esse assassinato é sempre, sempre com muita violência, é sempre com muita... É, todo, todo assassinato em si é violento, obviamente, mas a gente não está falando de um tiro, a gente não está falando de algo pontual, é, de algo o menos torturante possível. Né? A gente está falando de assassinatos que passam pela tortura, que passam pela tortura física e psicológica antes do golpe final, de pauladas, de fogo. É, então são processos muito, muito horríveis. E peço desculpa por estar aqui falando e, e exemplificando E citando casos explícitos Mas eu acho que Embora acredito eu que quem ouve Outras mamas já é um público muito mais Afeito e amigável E trans-inclusivo e transaliado mas, ainda assim, a gente precisa falar para que as pessoas cada vez mais se toquem, se emocionem e se incomodem. E é para se incomodar. Se quem está ouvindo isso são pessoas cis, desculpa, mas precisa se incomodar, porque é preciso se incomodar para poder falar com outras pessoas cis que não são ainda tão transaliadas, que não são tão próximas, que não têm familiaridade com o que a gente vive, com o que a gente passa. E tudo que a gente vive e tudo que a gente passa é a partir desse processo de olhar pra gente e entender a gente enquanto não humana. Porque se você olha para uma criatura e vê ela como não humana, no mundo que a gente vive hoje, é, entende-se que você pode fazer certos tipos de coisa. Você pode ter controle sobre aquele corpo, você pode manusear aquele corpo, você pode pegar, pode jogar no chão, pode bater, pode falar o que for. É... E aí também dentro do não humano existem categorias, né? Existe a, existe a categoria fofinha. Né? Tipo os gatinhos, os cachorrinhos Que todo mundo trata com respeito Às vezes mais, às vezes menos Mas existem as categorias também de nojentas De, de repulsa, de querer longe é, E as travestis, as pessoas trans no geral Mulheres trans, homens trans Estão nessa categoria de não humanos Que também não são fofinhos São não humanos que são nojentos Que precisam estar longe que precisariam, se pudesse, é, deveriam ser varridos da sociedade, deveriam ser, deveriam ser varridos do convívio. Então, acredito eu que está tudo muito relacionado, porque tá, é poder, né? a gente está falando de poder, a gente está falando de controle sobre corpos, a gente está falando de controle sobre vidas, de decidir quem vive, quem morre, é, quem é útil, quem, é, quem não é útil para essa sociedade... Quando a gente fala de pessoas trans, cerca de 90% das pessoas trans estão ou vão passar pela prostituição em algum momento da vida. 90%. E aí quando você para para pensar assim, qualquer tipo de violência, é, taxas, índices de violência, quem morre por bala perdida, é, sobre desemprego no geral no Brasil, quando a gente para para pensar em todas essas estatísticas, estatísticas que são muito dolorosas, é, nenhuma estatística dessa por pior que seja chega no 90%. Mas quando a gente fala de pessoas trans, a gente está falando de que 90% passaram ou vão passar pela prostituição em algum momento da vida. Essas pessoas vão passar pela prostituição em algum momento da vida ou já passaram porque elas não conseguem empregos formais. E elas não conseguem empregos formais porque é, entende-se que elas não são úteis para a sociedade. São corpos, são animais não humanos que não têm utilidade nenhuma isso não tem utilidade, utilidade nenhuma, não tem emprego para essas criaturas. Não tem emprego e o que resta é deixar ali na margem da sociedade, pode ficar na margem é, vivendo ali desde que me dê prazer. Então o Brasil é também o país que mais mata pessoas trans no mundo. Dados da Antra, do Grupo Gay da Bahia e da Transgender Europe. O Brasil é o país que mais mata é, pessoas trans no mundo mas também é o país que mais é, consome pornografia com pessoas trans, segundo o levantamento do próprio RedTube, né, que é um grande site aí de pornografia. Né? O país que disparado mais procura é, pornografia com pessoas trans dentro desse site é, são, é, são pessoas localizadas no Brasil. Então também tem isso, né, Você pode ficar aqui vive, convivendo desde que fique na margem da, na margem da sociedade, sem emprego formal e servindo para me dar prazer, para me satisfazer sexualmente. Então não é também à toa que muitas mulheres trans e travestis são mortas após terem servido para dar prazer a algum homem cisgênero. Né? Então é essa criatura, essa, essa criatura não, essa coisa que o próprio Freud talvez explicasse, né, do desejo da repulsa, né, de você ter desejo por algo e depois você se sentir culpado, tão culpado por aquele desejo que você teve, depois que você já, já se satisfez, que você quer matar aquele objeto no seu desejo. E isso acontece não só simbolicamente, mentalmente, na subjetividade, mas acontece também de forma material quando a gente está falando de pessoas trans e travestis. É, e homens trans também cada vez mais começam a estar nesses índices tanto de se prostituírem, quanto de serem assassinados após sofrerem estupros corretivos ou de terem tido alguma relação sexual com algum homem cis. Então, falei sobre isso tudo, né passei por muita coisa, mas é porque isso, para mim, não foge da... São coisas muito diferentes, mas, para mim, não foge da mesma lógica de... de uma sociedade que naturaliza que vacas podem ser estupradas. A vaca pode ser estuprada, porque ela... ela ela me dá prazer, sabe? Ela me satisfaz. Ela é o um ingrediente que... Ela é o um ingrediente... Ah, eu tô aqui falando que a vaca é um ingrediente? Sim, porque para a sociedade, a vaca nada mais é do que isso. Um produto e um ingrediente... Ou um bicho fofinho, né? As pessoas têm... Com a vaca, as pessoas, as pessoas ainda têm uma lógica estranha, né? As pessoas olham uma vaca quando elas passam no campo, elas falam, ai, que fofinha. Aí vão lá tirar foto com a vaca. Mas essa mesma pessoa que tem foto com vaca no Instagram, por exemplo, é, ou com o Lhama, né? Que é uma prima aí distante da vaca, né? todo mundo quando viaja para outro país... Tira foto com o lhama, mas depois está lá é, bebendo leite e não se pergunta, não se questiona qual foi o processo para que esse leite chegasse na sua mesa. Então são processos muito violentos, muito complexos, muito diferentes também entre si, mas que passam pela mesma lógica de que existem grupos que mandam, grupos que obedecem, e os grupos que mandam a gente sabe que são as pessoas. os seres humanos. É, primeiramente, e aí dentro dos humanos também vão ter categorias, né? De quais são os humanos que, que têm mais esse status de humanidade legítima para poderem explorar outros humanos, ou oprimir outros humanos, ou simplesmente liquidar, exterminar outros humanos da face da Terra. Mas é um processo muito complexo que passa sim por essa questão de por uma eterna colonização, né? Porque a colonização não é só essa questão do país ou da do norte do mundo sobre o sul do mundo. A colonização está relacionada com essa ideia de que certos grupos têm mais legitimidade na, na sua humanidade para terem controle e impor a sua vontade e a sua normalidade, entre aspas, sobre outros grupos. E isso passa por humanos e não humanos e por aí vai
0: respira. Não, calma. Primeiro, eu preciso muito te agradecer por essa fala. É, tô aqui emocionada. Segundo, que é mentira que você não leu a política sexual da carne, que você resumiu e explicou Sim, a e política sexual da carne. E... É, sério, muito obrigada por essa fala. Muito dura, muito difícil. E a gente sabe que o nosso público, a gente tem ali as métricas, é na sua maioria... Mulher, e na sua maioria mulheres cis. É, então, é, eu agradeço demais. Esse é, uma, é um assunto que é, são falas e são lembranças e são alertas que são difíceis, que são dolorosos, é, mas que, como a gente sempre fala aqui, se, se dói na gente que está só ouvindo a história. Imagina para quem vive esse medo, para quem vive essas histórias. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo Sim. por ter trazido isso esse resumo dessa, dessa classificação, dessa hierarquização de como a gente se, se organizou é, e não por acaso, nesse processo de colonização que aconteceu e vem acontecendo diariamente, é exatamente essa definição de quem é homem, de quem é mulher e dentro dessa, dessa organização quem manda e quem vai ser mandado. Eu assisti um, um curso muito bom de introdução ao feminismo, muito bom, é, eu fiquei completamente apaixonada é, de introdução ao feminismo decolonial com a Helena Vieira e ela falou sobre essa questão de né, nesse primeiro momento de colonização, colonização mesmo, né, dos é, portugueses, europeus chegando aqui que os, as pessoas nativas, as indígenas, por exemplo, os indígenas não eram considerados homem e mulher, não tinha essa divisão, porque o, a definição de homem e mulher é dentro dessa classificação é, colonial. Então, o homem é o homem branco, europeu, que chegou ali. O indígena, a indígena tanto faz, era bicho, era monstro, era um ser que não compreendo, então... Logo, se não é dos meus, se não é homem, se não é mulher... Eu posso fazer o que eu bem entendo. E essa lógica se aplica muito aos animais não humanos também. E aí falando sobre isso que você trouxe do horror, do nojo aos corpos... E acho que muito disso parte daí... Você fez um post que a gente é, destacou aqui... A gente vai colocar depois para vocês verem... Para quem não viu ainda... A gente coloca no médium... Sobre essa questão do corpo trans... né, do, do horror, do nojo ao corpo trans... Quando não sexualizado... Ou tudo junto... né, O horror e o nojo junto com a, com a hipersexualização... Vindo das pessoas cis... Mas que também atravessa a questão, a questão de classe... Como tudo que da nossa vivência... Não, não teria como não atravessar... Então quanto mais grana... É, mais cirurgias, os hormônios, não sei se roupa ou maquiagem, né? Falando aí no caso das mulheres trans, que você pode, de alguma maneira, com esse acesso, de repente conseguir é, aquilo que você colocou, né? Não, não, para não parecer travesti, sendo travesti, a pior coisa que poderia acontecer. Por, por a gente ter se organizado dessa maneira... como travesti sendo o horror... sendo o pior... né? então eu queria que você falasse um pouquinho... para quem não acompanhou esse post... sobre essa questão dos corpos... e o seu processo... Se não, no, ou o processo do geral que você estuda... e que você vê... sobre a questão da autoimagem... da autoestima da pessoa trans... e, e se olhar eu amo que você fala, eu tô me olhando, me namorando, me entendendo, é, e eu acho isso lindo e, e, e sensível demais, porque a gente sabe que a questão dos corpos aí é uma questão que daria pra gente aprofundar muito, mas sobre essa questão do, do se olhar e se namorar mesmo, sabendo que existe essa, quase que uma, um, um ticket quanto mais grana você tem você vai ganhando esse ticket para acessar os espaços e, e conseguir ser mais aceito, alguma coisa nesse sentido
1: quando eu fiz esse, esse, esse post foi muito eu, eu falar aqui rapidinho que eu sou uma pessoa muito desplanejada as pessoas às vezes acham assim, ai, ah, que eu tenho um cronograma do que eu vou postar. Gente, de verdade, eu sou muito desplanejada. Eu, a maioria dos textos que eu faço, assim, eles são coisas que realmente, simplesmente surgem. Né? É algo que me tocou, me, me sobe uma coisa na cabeça, igual gato, né? Gato tá bem deitado, do, na, do nada começa a pular. Então eu sou meio assim, do, eu tô bem, do nada algo me incomoda e eu vou lá e eu, eu acabo escrevendo. E aí, esse texto que eu fiz... Eu... Teve algum gatilho, né? A palavra gatilho. Teve algum gatilho que agora eu não lembro, mas que eu escrevi ele. E que eu fico muito pensando sobre como que... Pra quem não é trans, realmente... Eu entendo o quão difícil é pra... Conseguir entender essa complexidade... Que é um corpo trans... Uma vivência trans... A gente tá num mundo hegemonicamente cis mas assim... Hegemonicamente tipo, mesmo, assim... As brechas que eu e algumas outras pessoas outras poucas pessoas que nós temos conseguido são processos muito duros a partir de pessoas cisgêneras que têm possibilitado a gente é isso assim esse convite que vocês estão me fazendo que hoje ele... eu fico muito grata eu fico muito grata e eu fico muito grata a cada pessoa cis que em algum momento já me fez algum convite para falar em algum lugar para estar em algum lugar porque isso tudo ainda é muito difícil assim e a gente está aqui falando sobre várias coisas de uma forma que acredito eu é um tanto profunda mas as pessoas tendem a falar sobre transexualidade na mídia, na, é, de uma né, na, nas plataformas mais hegemônicas, nos grandes perfis, inclusive muitas pessoas trans que são super seguidas também, acabam falando às vezes sobre, sobre transexualidade de uma forma um tanto superficial. Eu ouso dizer isso, assim, sendo um pouco abusada, mas essa coisa de que, ai, estou no corpo errado, gente, isso está muito errado. Isso está muito errado, porque assim, isso diz que existe um corpo certo, qual é esse corpo certo, assim, me aponta o corpo certo. Se a gente for filtrar, 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 numa lógica de quem acredita que existe corpo certo, o corpo certo vai ser um corpo extremamente branco, cisgênero, é, magro, sem nenhuma deficiência ou limitação motora, um corpo que praticamente quase não existe, assim. Então a gente precisa romper com essa lógica de que existe um corpo errado. Não, não existe um corpo errado. Porque não adianta a gente falar que gênero é construção social e depois falar que está no corpo errado. Assim, para mim, as duas coisas são conflituosas. Então, se a gente entende que, primeiro, gênero é uma construção social, papel de homem e de mulher é uma construção social e europeia e fundida muito também a partir do capitalismo, dessa lógica que a gente vive hoje, é, se a gente consegue entender isso, não tem como existir um corpo que está errado. Existem regras que impuseram sobre o que deve ser uma mulher é, a partir do momento que você quer performar, que você sente, que você vive essa ideia de que, de que a sua vida, é, a sua vivência, precisa ser essa vivência entendida enquanto feminina, por exemplo, ou enquanto masculina, no caso dos homens trans. Então, o que é performar enquanto mulher? O que é performar enquanto homem, né? E performar, performar aqui, eu não tô falando fingir, né? Porque, às vezes, performar parece que é interpretar, parece que é fingir, né? Não, performar todo mundo, pessoas cisgêneras e pessoas trans, todo mundo o tempo todo está performando, né? E é complexo, é complexo realmente a gente falar tudo isso, é, a gente construir, sei lá, é, quem é trans tem canal no youtuber e tem pessoas trans no, no youtuber com milhares e milhares de seguidores, mas assim, são pessoas trans que pra mim particularmente não são referência, porque ficam nessa lógica do corpo errado, então, e essa lógica do corpo errado ela é muito prejudicial pra gente que é trans, porque ela impõe a gente uma lógica de que se eu acredito que eu tô no corpo errado, eu vou sofrer 24 horas por dia eu vou sofrer do momento que eu acordo até a hora de dormir, ou talvez inclusive dormindo com os pesadelos que eu vou ter a respeito do meu próprio corpo, a respeito das limitações que eu vou ter em relação a... Ai, eu não tenho silicone. Ai, eu não fiz uma... Eu... Né, realmente é fato Eu não fiz nenhuma alteração na minha voz Eu não fiz nenhum processo de feminização da voz Então eu vou, ter, eu vou ser aquela pessoa Que fala o tempo, o tempo todo de cabeça baixa Que fala pra dentro Que fala muito pouco E isso acontece muito com muitas pessoas trans Com muitas mulheres trans principalmente né No caso dos homens trans Quando eles tomam hormônio A voz acaba mudando No nosso caso o hormônio não possui Essa, a, essa capacidade de mudar a nossa voz É preciso ou uma cirurgia ou um processo com um audiólogo que feminiza, femi feminiliza, sei lá qual é o termo, a voz, que fica uma voz que, como eu posso dizer, aquela voz que as pessoas falam assim, ah, a voz característica de, de travesti, voz característica de mulher trans, né? Que é uma voz um pouco mais aguda e tal. E, mas eu, eu sempre gostei da minha voz, assim, e eu fico, caramba, eu não quero mudar a minha voz, a minha voz ela não é uma voz errada, ela é uma voz de mulher. Se ela tá no meu corpo e eu sou uma mulher, é uma voz de mulher. Então é muito difícil falar tudo isso porque é um, é, é em contra do que está sendo falado ainda na mídia hegemônica, que está sendo falado em vários lugares que querem falar de transexualidade, que querem ser trans inclusivos, mas que acabam fazendo um serviço. e muitas pessoas na militância têm pautado isso de que não existe corpo errado, não é na militância, na academia, na intelectualidade, em vários processos de construção, de narrativas trans a partir das próprias pessoas trans, a gente tem conseguido falar isso, de que não existe essa ideia do, do corpo errado. É, os próprios homens estranhos têm falado muito sobre isso, sobre a questão da... O que é ser um homem que tem um útero? O que é ser um homem que pode engravidar? O que... A gente está falando tanto de aborto esses dias, né? Por causa do episódio da menina de 10 anos de idade. O que é ser um homem que pode sofrer um aborto? Seja ele espontâneo ou não. Mas o que é ser esse corpo que as pessoas identificam? No caso de um homem trans, por exemplo, que já toma hormônio, que, que tem barba. É... O que é ser esse homem que pode, a, a, a qualquer momento, passar por uma gestação? E como, como a sociedade vai entender que o SUS, por exemplo, precisa atender sim esse homem se a gente está falando que esse homem está no corpo errado. Se ele está no corpo errado, ele não deveria engravidar. Se ele está no corpo errado, que loucura é essa que fez com que ele engravidasse e ele queira levar essa gestação adiante. Se ele está no corpo errado, então ele precisa fazer uma cirurgia. Ele precisa gerar toda a energia da vida dele para tirar o útero e para fazer, fazer uma cirurgia de redesignação sexual e não ter mais a vagina, por exemplo. Então, quando eu fiz esse, esse post, eu não lembro qual foi o gatilho, mas eu tava, foi a partir de algo que me incomodou muito nessa visão que as pessoas cis ainda têm sobre pessoas trans. E é uma visão entendível, porque isso está sendo falado em todo lugar. É, mas que a gente precisa romper com isso. Não dá pra gente continuar levando isso adiante, porque isso mata a autoestima, mata a capacidade das pessoas trans de se amarem. E se amar, gente, se amar é fundamental pra você conseguir lutar, pra você conseguir viver, pra você conseguir também amar, né? RuPaul já diz, né? Como que você vai amar o que tá fora se você não consegue amar o que tá dentro? Então, isso é muito importante. Mas isso não é fácil, assim, por exemplo... Lá no post eu falei que eu tava namorando o um espelho... Mas ontem... Sendo bem sincero aqui... É ontem eu tava num, numa pira de... Numa pira de... Ai, meu corpo... Ai, eu boto ou não boto silicone... Ai, o que eu faço... Não sei o quê... Porque, obviamente, assim, né... Isso não é só uma questão das pessoas trans, né... Todas as pessoas... Passam por essa questão do seu próprio corpo... Ai, eu faço um regime... ou não faço... Ai, eu preciso ir pra academia... Eu quero ter mais curvas ou não quero... O que eu faço... O que eu deixo de fazer... Então, são processos muito... Que todas as pessoas passam. Mas, obviamente, quando a gente está falando de pessoas trans... É... Assim como também se a gente estivesse falando de pessoas gordas também, né? A gordofobia também está colocada. E as pessoas gordas também estão cada vez mais falando disso. Da gente conseguir... Conseguir fazer esse filtro assim, o que é meu, o que eu quero ou não quero mudar no meu corpo e é legítimo se eu quiser mudar algumas coisas, é legítimo se eu quiser fazer alguns procedimentos, é, ninguém também é menos militante ou menos, se ama menos se quiser fazer algo assim, mas entender o porquê eu quero fazer isso ou porquê eu não quero fazer isso é porque tá todo mundo dizendo que eu não devo e se eu fizer eu vou ser menos militante ou o contrário, assim, se eu não fizer é porque eu tô bem com isso ou só porque eu deveria não fazer supostamente, sabe? Então, acho que passa por esse processo que é coletivo, que é da militância, e passa também por esses processos que são individuais, né? O tempo todo isso está junto. deu eu amar meu corpo, de eu entender que meu corpo tem valor, deu eu entender que eu não estou no corpo errado, é, nenhuma mulher trans, uma travesti está no corpo errado, nenhum homem trans está no corpo errado, mas se essas pessoas também quiserem fazer processos que alterem seus corpos, que mudem seus corpos em algum nível, mais ou menos, também pode querer fazer uma coisa, não querer fazer outra, né? não tem nenhuma relação isso, porque também existe, para finalizar aqui essa resposta, é, existe também essa ideia de que tá muito nos filmes, assim, a pessoa trans que já tem, uma mulher trans, né, que já tem silicone, que já alterou sua voz, é, tirou o pomo de Adão, né, o gogó, fez a feminização facial, né, é colocado como se a redesignação sexual fosse a, a cereja do bolo, né então, vários filmes, novelas tem muito isso assim, pra eu me tornar uma mulher completa, agora eu preciso fazer. só o que falta é a minha cirurgia né, como se fosse todo também um roteiro, a pessoa pode querer fazer tudo, inclusive a redesignação sexual mas também se coloca como se existisse um roteiro que você precisa seguir onde a redesignação sexual vai ser o final, vai ser o ápice e a partir do momento que você fizer isso ninguém nunca mais vai te questionar enquanto mulher na sociedade Sendo que até as mulheres cisgêneras são questionadas, né, na sua, na sua feminilidade. Até as mulheres cisgêneras são questionadas o quanto, mulher, o quanto mulheres elas são ou não, se é mulher ou se é puta, né, se, se é uma mulher para casar ou se é uma mulher para não casar, só, só para se divertir, é, enfim, o tempo todo é, as pessoas estão sendo questionadas nos seus corpos, nas suas vivências... E, eu devia ter falado isso no começo, né? Caso alguém ainda tenha dúvida, se gênero é toda pessoa que não é trans. Então, se você não é uma pessoa trans, é, e aí dentro dos espectro de trans, né? É, mulher trans, travesti, homem trans, pessoa não binária. Se você não é nada disso, se você nasceu com pepeca, você tá ok com sua pepeca e não só ok com sua pepeca, né? Porque os homens trans também podem estar tá ok com a, com a pepeca deles. Mas se você tá ok se entendendo enquanto uma mulher, enquanto uma mulher é, mesmo tendo nascido com pepeca, no geral, no geral você tá ok, então você é uma pessoa cis. Se você nasceu com pênis e, no, e no geral, você realmente tá ok em ser entendido enquanto homem, então você é uma pessoa cis. É basicamente isso. E como a gente está nesse tipo de sociedade, Obviamente a pressão vai ser muito maior para as pessoas trans, nesse sentido. Mas, assim como também a gente está numa sociedade hegemonicamente branca, racista, a pressão sobre várias questões de corpo também vai ser muito mais gritante para as pessoas negras, né? Vai ser muito mais gritante para as pessoas gordas, vai ser muito mais gritante para as pessoas com deficiência, né? E aí, todas as minorias minorias entre aspas, né? É, vão se cruzando. Assim como é muito mais presente essa pressão do corpo, da, vi da vivência, é muito mais presente para as mulheres, no geral, do que para os homens, né? Mesmo, se, mesmo quando a gente está falando de pessoas cis.
0: Maravilhosa.
2: Esperar <risos> hum, aqui. É. Obrigada demais. Muito massa, muito,
0: muito massa mesmo. Se o post já estava bem impactante, muito bom com, essa, com esse plus, então vocês vão lá com essa fala, junto com o post. E as imagens, né, as ilustrações... E você colocou lá, muito foda também. E a gente traz muito isso, né, sobre essa questão do corpo, né, e dessa pressão. E tem, tem tudo a ver. Se a gente fala sobre corpo, a gente se entende como uma pessoa cis, e a gente é importante cada vez mais marcar sobre isso e ter essa, essa questão de. A gente tenta, a gente sabe que às vezes a gente vacila, muitas vezes a gente vacila, desvincular a questão do, do gestar um filho com é, ser mulher, essa, é, a questão genital. É uma coisa para se ficar atenta é. e é muito de, de, de estar alerta. A gente acha que às vezes é uma coisa muito complexa. A gente já reaprendeu tanta coisa. A gente não nasceu na era da internet a gente aprendeu a falar na linguagem dos memes. Como a gente não vai conseguir é, prestar atenção nisso e se puxar e se cuidar para isso também. Para essa questão dos corpos e da linguagem. Então, muito obrigada, Lana. Foi maravilhoso isso. Eu acho que a gente Sim. já falou demais, mas tem muito mais coisas para trazer eu acho que a gente vai ter que ter um, uma parte
2: 2 <risos> de Sim. tanto assunto, porque ficou pouco só queria agradecer, dizer que eu aprendi um monte, na verdade, assim eu, né, já tinha lido o post, mas assim veio mais um monte, encaixou um monte de coisinha, assim, um monte de dúvida que eu ainda tinha, que né? é isso, eu sou uma pessoa cis que basicamente não tem contato além do contato virtual com pessoas trans então é muito difícil, né a gente realmente tem que puxar essa orelha e correr atrás para se informar para ir conviver com pessoas trans assim como você porque senão a gente fica só nessa bolha que acha que tá tudo certo o tempo inteiro né e obrigada <risos> é isso
0: eu queria passar a palavra mais uma vez para Lana agradecer muito por toda essa essa aula, essa conversa muito boa, essa proximidade, da... a gente fala, Eu comecei falando sobre apaixonamento lá no começo, e realmente a gente tem essa sensação de que a gente está próxima é, através das redes sociais quando a gente não está, mas ouvir, né, conseguir trocar, conseguir falar sobre é, todas essas questões que passam por vivências, é, faz a gente admirar mais e e sentir que estamos construindo juntas mesmo. Então, muito obrigada. E aí eu passo a palavra, se você quiser falar um pouquinho mais. E onde acompanhar, como acompanhar sem cobrar post, sem cobrar pressão de post. Já sabemos <risos> que é de forma desorganizada, é bem do meu jeito também. Tirando outras mamas que é organizadinho, mas no meu perfil pessoal. É, eu acordo com aquela, quase com aquela coisa entalada. E aí vai, sai alguma coisa, não planejo nada. É, mas acompanha, acompanha no Twitter, acompanha no Instagram e aí eu passo a palavra Lana para você e agradeço demais mais uma vez, sim.
1: Eu que agradeço, agradeço muito vocês duas, agradeço o convite, é sempre muito bom ouvir vocês e o outras mamas, né? Falei lá, lá da Sandra, falei assim, não vou ficar citando todo mundo que foi importante, foi barra, é importante nesse processo político, né? de, de um veganismo que é anticapitalista que cada vez mais vai se encaixando vai, vai fazendo sentido na cabeça enquanto uma luta que não é uma luta isolada das outras, mas o Outras Mamas sem dúvida cumpre muito essa função também, cumpre muito essa essa tarefa de, de informar, de ensinar de, e acho muito... eu sou muito viciado em podcast, né? Eu, é, ouço muito podcast, eu sou muito viciado em podcast e ter vocês como referência, falando sobre vários assuntos, né? A amplidão de assuntos que vocês fazem. Mas também tendo esse, esse gancho central, é... me deixa muito feliz. Me deixa muito feliz enquanto ouvinte mesmo. Enquanto quem acompanha, enquanto quem ouve. Se não toda semana, né? Por causa da rotina, por causa da correria. Mas, às vezes, pego ouço da semana anterior, que não deu pra ouvir antes. E aí, ouço dois na mesma semana. E assim, a gente vai, vai, vai fazendo. E pra me seguir, pra me acompanhar, é no Instagram o Facebook ainda existe, mas eu não uso mais Facebook, tá lá só pra quando a gente ainda podia sair na rua quando a gente ainda podia viajar, né o Facebook, ele tem uma função legal que é a gente ficar vendo os eventos que tem, que tem na cidade, né, que a gente tá conhecendo que a gente tá viajando, então ainda existe a conta, mas o Instagram é arroba transcomunista o Twitter é arroba lana de Holanda Holanda com um H só, um L só igual o país mesmo e agradeço muito a oportunidade, eu acho que a gente vai se encontrando na luta, não, não só esse bate-papo que a gente teve aqui, não só as trocas que a gente tem no nas redes sociais, mas acho que a gente vai se encontrando mesmo na, nos projetos políticos que a gente acredita, na visão de mundo que a gente acredita, na nossa visão de, de tudo, de, de erradicação, de erradicação das opressões, da exploração pelo capital, da, das opressões com humanos e com não humanos, né, obviamente. Então, nisso tudo, a nossa luta vai se cruzando e se encontrando o tempo todo. E quando tudo, tudo isso passar, que eu espero que a vacina seja russa, seja chinesa, eu só quero que a vacina exista logo, que a gente possa realmente se encontrar na, nos rolês, no dia a dia, na vida, nos barzinhos, para comer os lanches veganos e tudo. Então é o que eu mais quero, tá bom? É, beijo pra vocês, obrigada pra quem ouviu também, e é isso. Tamo juntas, juntos e juntos.
0: Obrigada, vou cobrar. Obrigada, quero muito um essa beijo. cerveja. Vem vacina, Sim. vem vacina,
2: coloco. <risos> Vamos tomar essa cerveja no Rio de Janeiro.
0: <risos>